0: Olá, meu nome é Jacó Paz e este é o Diário do Pulse. Entrada 6, de 13 de julho a 3 de outubro. Este episódio é dedicado a falar sobre a experiência de ter o Fiat Pulse em pleno feed do 3,5, o podcast para quem gosta de carros, carros da Fiat. Se você é uma dessas pessoas ou não quer perder os próximos episódios sobre o Pulse, não esquece de seguir o podcast no Spotify, no Apple e no Google Podcasts, no Deezer ou no Amazon Music e de se inscrever e clicar no sininho para ativar as notificações no YouTube. Faz tempo que a gente não tem uma entrada do Diário do Pulse por aqui ainda mais, considerando que a última foi uma edição especial com outros proprietários. Naquela ocasião, o meu Pulse ainda estava na casa dos mil km, e eu cheguei a comentar um pequeno problema que tinha ocorrido um pouco antes, aos 5.700 km, que é a lâmpada do porta-luvas que não acende. Nesta entrada aqui eu conto quais foram as novidades desde então e eu compartilho com vocês a lista de preocupações para a primeira revisão. Esta entrada então você já sabe que vai ser um pouquinho movimentada, afinal são mais de 5 mil quilômetros, quase 5 meses para dar conta. Agora o Pulse já está na casa dos 9.300 quilômetros rodados e se preparando aí para a revisão de 10 mil quilômetros ou um ano. Mas vamos lá, começando pelo consumo porque antes de contar mais sobre a primeira revisão e porque eu decidi antecipá-la, fazê-la consideravelmente antes dos 10 mil quilômetros eu quero retomar o ponto aqui que a gente deixou na entrada 4 como grande foco o consumo de combustível naquele episódio eu comentei sobre como esse consumo melhorou da água para o vinho após a marca dos 3.500 quilômetros rodados só que eu tinha dito... Que essa melhora só se mostrava vantajosa quando o carro estava abastecido com etanol isso continua sendo verdade para situações de trânsito intenso nesse cenário o Pulse tem as suas médias caindo ladeira abaixo independentemente do combustível e também aqui no trânsito urbano da minha cidade porque tem muita descida e muita subida muita ladeira, então fica muito difícil, se eu pego o carro só para dar uma voltinha aqui, não compensa é melhor ir de Fiat 500 da minha mãe eu cheguei a ficar na casa dos 5 km por litro com gasolina, considerando esses cenários, considerando o ande para matinal da cidade de São Paulo, que são cenários realmente complicados. Já considerando um trajeto misto, cidade e estrada, mas também com esse trânsito bem mais intenso do que o normal, foram 8,5 km por litro. Portanto, são médias não muito diferentes das que eu faço com etanol. Só que... Considerando qualquer outro cenário, as coisas, enfim, melhoraram também com a gasolina. Eu finalmente consegui obter as médias de consumo próximas aos números do Inmetro. Ou seja, 14,6 km por litro na estrada e 12 km por litro na cidade. E em trecho rodoviário é muito fácil passar do número oficial. Recentemente, eu compartilhei nos stories do Instagram uma marca de 18 km por litro que o carro nunca tinha feito antes. Então, foi bem bom. Pessoal, antes de continuar este episódio, eu quero pedir a sua ajuda. A Fiat preparou uma pesquisa pensando exclusivamente em nós, fãs da marca, com o objetivo de conhecer a gente melhor e nos aproximar ainda mais dessa marca pela qual nós somos apaixonados. É rapidinho, você responde em menos de 5 minutos e ajuda o 3,5 a ter acesso aos conteúdos da marca para trazer cada vez mais coisa bacana. Então, por favor, responde lá porque a nossa opinião é extremamente importante. Ah, e atenção, durante a pesquisa, na hora de responder a pergunta sobre o perfil do clube, você tem que colocar o arroba 3,5 podcast, tá? Eu vou deixar o link na descrição do episódio, mas você também pode digitar bit.ly barra pesquisa E agora, vamos voltar para o episódio. Quando os indícios da melhora com a gasolina começaram a aparecer, eu fiz o teste dos três tanques para comparar os consumos com etanol e gasolina. Esse teste consiste em medir na bomba o consumo médio de três tanques com etanol e três com gasolina. Depois disso, você faz uma média dos três tanques com cada combustível para calcular a diferença de consumo e ver qual deles rende mais. Com o etanol, as médias dos três tanques foram 8,32, 9,47 e 9,35 km por litro. Então, somando tudo e calculando a média desses três tanques com etanol, a gente tem o número de 9,04 km por litro. Com gasolina, as médias dos três tanques foram 12,77, 12,82 e 13,45. Então somando a esses três tanques e fazendo a média deles, a gente chega no número de 13,01 km por litro com o derivado do petróleo. Isso quer dizer que o meu Pulse pode chegar a ser cerca de 45% mais econômico com gasolina. Para calcular o rendimento do etanol em relação à gasolina, a gente tem que dividir o consumo médio com etanol pelo consumo médio com gasolina. Então, nesse caso, 9,04 por 13,01, o que dá 0,69. Isso quer dizer que, para ser mais econômico rodar com etanol... O preço do litro desse combustível precisa ser até 69% mais em conta do que o da gasolina. Caso contrário, compensa utilizar a gasolina. Atualmente, na minha região, a gasolina está saindo por R$ 4,79 e o etanol por R$ 3,49. O que faz com que a relação seja de 72%. Ou seja, você pega o preço do etanol e divide pelo preço da gasolina. Então, vai dar 0,72, 72%. Logo, para mim, é mais econômico agora abastecer com gasolina, e por isso eu mudei de combustível nos últimos meses. Não estou mais usando etanol. Para finalizar esse tópico, eu devo dizer que eu estou muito feliz hoje com o consumo do Pulse, porque ele está entregando os números oficiais com ambos os combustíveis na maior parte dos cenários. E os números oficiais são bem bons, considerando a potência do carro. Mas é importante dizer que eu mudei muito o meu estilo de direção, Agora, confirmando o que eu tinha dito anteriormente, eu raramente utilizo o modo automático. Eu sempre dou preferência pelo manual, no qual eu tenho mais controle da faixa de rotação do carro. Eu mantenho o pulse sempre no intervalo entre 2.000 e 3.000 rotações, dentro das 7 marchas simuladas. A redução com o freio motor, antes de paradas, como em semáforos e lombadas, também virou um hábito. E eu sempre noto que após fazer isso, essas reduzir na aleta antes de parar totalmente, as médias tendem a aumentar no computador de bordo. O que me faz lembrar até dos carros elétricos, né? que eles usam a desaceleração para ganhar carga na bateria. Juntando tudo isso, eu venho obtendo médias excelentes mesmo com o modo esporte ativado. E eu passei a utilizá-lo muito mais. Isso porque, como eu uso o modo manual e eu mantenho o carro quase sempre nesse intervalo de rotações, a diferença no consumo de combustível não fica tão grande. Hoje mesmo, quando eu vim gravar essa entrada, eu até fiz um teste, porque ontem eu vim para esse mesmo lugar, também sem trânsito, é um circuito misto, né? um pouco de cidade, um pouco de estrada. Ontem eu vim sem o modo esporte ligado. Quanto que deu? 12,3 12,3 km por litro Hoje eu vim com o modo Esporte ligado e também deu 12,3 km por litro Então, para mim isso é muito bom Porque em compensação o carro fica muito mais do jeito que eu gosto Ele tá mais esperto, ele tem a direção um pouco mais precisa O pedal do acelerador fica com uma abertura mais progressiva, mais natural E de quebra, se eu preciso fazer uma ultrapassagem ou uma retomada Ele vai estar muito mais esperto, muito mais ligado... E com certeza não vai decepcionar. Em resumo, eu estou ainda mais em sintonia com o Pulse... Tanto em termos de prazer de dirigir... Quanto no bolso, na economia de combustível... E eu estou adorando isso. Eu fiz também, nesse período... Uma nova viagem para Pedra Bela em agosto... Para comemorar o Dia dos Pais. Na entrada 4, eu fui para Pedra Bela também... Foi a primeira grande viagem do Pulse, só que desta vez o carro estava mais cheio. Ele estava com a capacidade máxima de 5 pessoas. O interessante é que dessa vez eu fui com gasolina no tanque, o que permite fazer uma comparação com o que a gente viu na entrada 4. Porque naquela ocasião, se você se lembra, eu utilizei etanol. E o consumo no percurso de ida e volta foi de 11,4 km por litro, considerando uma velocidade média de 56 km por hora. Esse número é 11,7% superior à média oficial do metro de 10,2 km por litro na estrada, apesar de que a gente teve aí um consumo misto, né? no caso porque eu rodei também lá na cidade e também aqui até pegar a estrada, então dá para considerar que uma parte disso foi trecho urbano. Desta vez, com gasolina, o se fez 14 km por litro ao longo dos cerca de 320 km e a velocidade média foi de 57 km por hora. Esse número fica 4,1% abaixo do número oficial do Inmetro, mas eu não considero isso uma marca ruim nem contraditória com o que eu disse anteriormente, porque, como eu disse na outra viagem, a gente tinha apenas 4 pessoas no carro e agora eram cinco, e duas dessas pessoas, meu pai e minha avó, são um pouco mais robustas, vamos assim dizer. Então, como se pode imaginar, nesse cenário, o que mais pegou foi o aperto na ida, porque tanto o meu pai quanto a minha avó ficaram no banco de trás. Segundo eles, não foi uma coisa assim, sofrível, nossa, mas foi apertado, lógico. Na volta, a minha avó veio no banco do carona, então essa reorganização já melhorou bastante as coisas. Isso não é uma reclamação, é apenas uma óbvia constatação que a gente está falando aqui de um SUV bastante compacto, feito para carregar quatro pessoas com conforto e cinco apenas quando for necessário. Ao completar 8 mil quilômetros, o pulvo se ganhou uma vitrificação de presente. Quem me acompanha lá no Instagram, arroba viu isso nos stories. Eu postei lá tanto quando eu deixei o carro para fazer a vitrificação, quanto o resultado. O procedimento de proteção da pintura foi realizado no estúdio Itália, certificado pela Soft 99 com a H7 Glass Coat. Esse produto protege e preserva o verniz e a pintura com uma super camada transparente que pode durar até três anos. Essa camada ajuda na proteção de raios UV, repele a sujeira e água e reduz a necessidade de lavagens. O toque também fica bastante macio e eu adorei o resultado. Apesar de a pintura ainda ser nova e, portanto, em termos estéticos, não se trata de algo tão necessário assim, eu levei em conta o fator proteção para optar por fazer o serviço. Além disso, eu esperei cerca de um ano aí para fazer... Porque assim a pintura já teria alguns micro riscos... Alguns arranhões que poderiam ser recuperados... E de fato foram... O brilho ficou ainda mais acentuado... Gente, então eu recomendo... Mesmo que seja um carro novo... Assim, eu não recomendo fazer logo que sai da concessionária... Porque eu acho que realmente não tem necessidade... Mas depois de um ano, depois de um tempo de uso... Eu acho assim que é legal... Outra pequena novidade que a gente teve foi mais uma atualização de software da Central Connect em 23 de setembro. Esta é a segunda atualização que eu faço, mas demorou bem mais que a primeira. Até porque na telinha ali apareceu que a previsão era de 5 minutos, mas o carro ficou quase 30 minutos atualizando. Eu não notei nenhuma diferença depois, então eu não sei o que, que exatamente mudou nessa atualização. Eu até pensei, criei a esperança de que os mapas pudessem ter sido atualizados, deixando a versão que é de 2020 para trás, né, já está bem desatualizado em alguns casos. Isso porque eu moro na Grande São Paulo, imagino então quando são regiões ainda mais remotas, então deve estar tá mais desatualizado ainda. Mas infelizmente não foi esse o caso, o mapa continua exatamente na mesma versão. E falando em mapas, já que esse é a atualização é um recurso em tese do Connect Me eu devo dizer que eu recebi o primeiro aviso de renovação do pacote inclusive eu compartilhei isso lá nos stories também do 3,5 ou seja, está chegando o fim do período de degustação que se encerra em novembro por enquanto eu ainda não decidi se vale a pena continuar assinando mas eu fiz um post com todos os valores e com considerações importantes sobre o custo de aquisição dessa tecnologia eu deixei esse conteúdo lá no Medium, medium.com.br 3.5 Podcast. Então, eu não vou me prolongar aqui por hora. Quando eu tomar uma decisão, aí sim eu falo porque que eu tomei a decisão de continuar assinando ou não. Provavelmente na próxima entrada eu já vou falar sobre isso. Mas se você quer um panorama, uma coisa mais geral, quer saber se vale a pena ou não, eu deixei esse conteúdo lá no Medium e vou deixar também aqui nas referências desse episódio. Depois de muito tempo sem me preocupar com o consumo elevado de óleo, na verdade, desde a atualização que eu fiz, que eu contei na entrada 3, eu voltei agora a ficar um pouco preocupado quando o carro atingiu 8 mil quilômetros. Isso porque o nível voltou a baixar. Calma, não é de modo preocupante como antes, em que a vareta chegou a sair seca, mas sim dentro do limite aceitável declarado no manual do Pulse, Mas, ainda assim, a gente acende um sinal de alerta, né? Relembrando a entrada 2, o manual do proprietário estipula que o consumo máximo de óleo pelo motor turbo 200 deve ser de 400 ml a cada mil quilômetros. Considerando que o reservatório tem 3,5 litros e considerando também a quilometragem, poderiam ter sido consumidos até 3,2 litros de óleo, ou seja, mais de 90% da capacidade que me fez questionar se a troca de óleo realmente deve ser feita apenas a cada 10 mil quilômetros. porque Como é que o carro vai ficar com 10% de óleo? Eu acho isso meio bizarro. Ou então deveria ter uma recomendação de que você precisa ficar atento e sim completar o nível de óleo se for preciso. Até porque, pelo menos na minha entrega técnica do carro, o que foi me passado é que eu não precisaria me preocupar com absolutamente nada Ali no cofre do motor, a única coisa que talvez eu devesse prestar atenção é no nível do reservatório de água para o limpador do para-brisa Então, assim, se eu fosse levar isso a risca eu não deveria nem estar tá vendo o nível do óleo O que não é o caso Bem, mas de qualquer modo a vareta não está nesse nível, ela está um pouco acima da metade Então não acho que seja algo preocupante, que é algo é, realmente como foi da primeira vez, né, na entrada 2, quando realmente estava muito baixo o nível mas, porém, eu achei mais garantido antecipar a revisão e prevenir qualquer problema porque nessa revisão, lá em todas no caso, é feita a troca de óleo é contemplada, é um dos serviços dessa revisão e daí eu já aproveito e comento todo esse histórico né, para ver se realmente está tudo certo eu achei mais prudente fazer isso então, assim que o carro passou dos 9.000 km, porque vale dizer que tem ali a tolerância para mais e para menos de 1.000 km ou de 30 dias. Então, você pode fazer a revisão com 1.000 km antes ou 1.000 km depois, com 30 dias antes ou 30 dias depois, dependendo do que for o seu caso. Né, se o que se aplica é o tempo ou a quilometragem. Então, assim que passou dos 9.000 km, eu já fiz o agendamento. Não fiquei esperando dar 10 mil ou passar dos 10 mil. E vou levar agora, nesta primeira semana de outubro, quando esse, este episódio aqui está indo ao ar, eu vou levar o carro para revisão. Além da questão do óleo, eu tenho alguns outros pontos para endereçar que surgiram ao longo deste quase um ano com o Pulse. Alguns deles você já conhece. Vou falar quais são, essa é a listinha então, que eu vou passar lá na concessionária para eles darem uma olhada em tudo isso. Um, a tampa da vareta do nível de óleo, que está muito dura para abrir e fechar Além né, da questão do óleo, essa tampinha ali, no começo ela era bem molinha você Era só desrosquear e ela saía Hoje em dia não, tá bem dura, às vezes é muito difícil de abrir Então eu achei estranho, mesmo limpando ali por dentro, não adianta muito Vou ver o que, que eles me falam sobre isso 2. O barulho na porta do motorista. Eu já tinha comentado isso aqui antes, não é sempre que acontece, é realmente em alguns casos muito específicos. É quase imperceptível, se você está com o rádio ligado não dá para ouvir, mas eu acho que vale a pena pedir para eles darem uma olhada Assim. 3. Há também já comentada a luz do porta-luvas. Eu descobri depois, na verdade, que o problema está no interruptor, ele está com mau contato. Quando você segura ele ali, ele funciona. Então ele deve estar meio soltinho, meio mole, precisa arrumar isso 4. o tilt down Porque como eu já relatei antes, ele parou de funcionar corretamente Alguns de vocês falaram que poderia ser sujeira Como eu já limpei, já lavei o carro várias vezes Inclusive dando uma atenção especial no retrovisor E ele não voltou a funcionar, eu não creio que seja isso Só relembrando O retrovisor não salva a programação, ele fica se movendo toda hora e não volta para a posição normal ao engatar D. Item 5. Um barulho de grilo no sistema de ventilação. Isso eu anotei recentemente nessa última entrada mesmo. Talvez haja alguma coisa presa ali nos dutos, então eu vou pedir para darem uma olhada. Item 6. A vibração que está um pouco mais acentuada quando o carro está parado. Isso eu também notei mais recentemente Não é algo assim, nossa, horrível, não Mas, como antes no início a vibração era praticamente imperceptível Eu acho que vale pontuar também aqui nessa lista Para a primeira revisão E o último item, que é um pouco mais delicado É um barulho externo ao esterçar o carro Virando o volante até o final para a esquerda É como se tivesse uma pancada metálica lá fora E, além disso, também tem um barulho no volante em si. Então, como esse item pode ser mais sério, eu já tinha notado ele antes. Mas, assim, ocorreu uma vez ou outra, quando o carro estava muito frio. Eu acabei relevando. Agora, está um pouco mais frequente. Então, é algo que eu já vi também outras pessoas relatarem, não apenas no Pulse, mas em unidades do Argo e do Cronos. Então, eu vou pedir para checarem isso. Bem, é isso, gente. Agora vem com uma das principais provas de fogo para a experiência de ter o Pulse, né, que é o atendimento da concessionária no pós-venda. Me desejem sorte, por favor. E na próxima entrada, eu conto como foi a primeira revisão do Pulse. Fim da entrada 6. Por hoje foi isso pessoal, me manda uma mensagem, me conta aí nos comentários se você tem também algum desses problemas que eu listei para a primeira revisão sanar no Pulse de vocês e a gente vai conversando aqui nos próximos episódios. Obrigado por terem acompanhado, um abraço e até a próxima ou no arroba 3 e meio podcast nas redes sociais. <música>